0: dat u gezegend zijt, gij boven alle vrouwen, die gezegend is, de vrucht van de lichaam, Jezus. Ja. Maria, moeder God, bed voor ons, arme zonder nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Jozef, de voor ons, bed voor ons, ons heilige bewaarders, bed, bed, bed voor ons, patroon, heilige. Bed, bed, bed voor ons, in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zo, uh, we waren in de catechismus gekomen aan vraag nummer 283, het vijfde gebod van God. Dood niet geeft geen ergernis. Wat is ergernis? Ergernis is iemand anders aanzetten tot zonde. Dat is ergernis. Dus als je bijvoorbeeld publiekelijk zondigt, door het feit dat, je, dat die zonde publiek is, dat wil zeggen door anderen gezien worden, kan dat andere aanzetten om dezelfde zonde te, te doen. Dus de ergernis is min of meer groot. Als dat mensen zijn met gezag bekleed, is de ergernis groter, want hun, hun, hun invloed is groter als een koning bijvoorbeeld verschillende vrouwen heeft, gaan de mensen denken, ja, de koning doet het, dat is normaal. Hm? geen dat gebeurd is. Hè? Dus met hebben en zo, uh, dat is gebeurd. Bij, uh, zelfs met katholieke koningen spijtig genoeg. En dat is ergernis, want dat zet andere mensen aan om hetzelfde te doen. Om te zeggen, ja, het is niet zo erg, want de koning doet het ook. Hm? De katholieke koning. Als ouders zondigen, dan apen de kinderen dat na... Als ze gevloekt wordt door de ouders, gaan de kinderen opvoeken. En als de ouders niet naar de mis gaan, dan vinden de kinderen het ook niet zo erg om niet naar de mis te gaan. Enzovoort. En de leerlingen, de jongen, de kinderen, die, die zoeken naar een model. De, 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 als je in de, in de adolescentie bent, zoek je naar modellen, naar voorbeelden, naar, naar, de hier, naar helden, mensen die je kunt navolgen, voorbeelden. Dat is heel sterk in de, in de adolescentie. He, dus de, de puberteit is het heel sterk om naar een, een voorbeeld te zoeken. Zowel met er zoveel idolen zijn van de jeugd. He. He, de zoeken aan, uh, het is niet meer de, de pastoor van de parochie of kardinaal uh, Carduin, die dan ja. de grote held was, maar dan is tegenwoordig een popster of zo, of ik weet niet wat, een voetballer. Maar de jeugd zoekt naar een model, dus die mensen hebben een invloed. Hoe het is die gedragen, dat gedrag wordt nagevolgd. Na. Dat is normaal, een kind. Je wilt uh, ja, weten welke, hoe, dat, hoe dat, uh, het, het zich zal gedragen als volwassenen, en ze zoeken naar voorbeelden. En woorden trekken uh, wekken, maar voorbeelden uh, trekken. Uh, woorden wekken maar voorbeelden trekken, dat betekent dat voorbeelden zijn sterker zijn om iemand te beïnvloeden in zijn gedrag dan woorden. Je kunt met woorden iemand uh, ja, motiveren, maar als je het voorbeeld geeft, dat is nog dat heeft meer, meer invloed. Ik moet het zeggen. Dus publiekelijk zondigen uh, is, is, kan anderen aanzetten om ook te zondigen. Huh? En dat is dus ergernis geven. Dus, dat is dus, uh, dood niet geeft geen ergernis, want de doden heeft meer te maken met het lichaam en ergernis meer met de ziel. Daarmee al weet je al wat het over gaat, dus je mag de naaste en jezelf niet schaden in je ziel en in je lichaam. Dus wat gebied is het vijfde gebod van God? Vraag 283 het gebied ons eigen leven en dat van de naaste te erbiedigen zowel het leven van de ziel als dat van het lichaam wij denken te veel dat het over het lichaam gaat ja dood niet ja. Uh, ik heb nooit iemand gedood ja maar heb je iemand tot doodzonde aangezet dat is het bovennatuurlijk leven van de ziel doden hm? de ziel is onsterfelijk dat is waar Want uh, de ziel gaat ofwel naar de hemel of naar de hel, voor eeuwig. Dus de ziel is onsterfelijk. Maar de ziel heeft een bovennatuurlijk leven. Dat betekent een deelname aan Gods leven. En dat is zijn bedoeling, dat is zijn vreugde, dat is zijn geluk, dat is zijn bestemming. En dat leven kan ook kapot gemaakt worden. Dus er kunnen twee levens kapot gemaakt worden. Dat van het lichaam, de dood van het lichaam, dat is de scheiding tussen ziel en lichaam. Dan weet je wat dat is, dat is uh, als iemand sterft. Hè. Maar de dood van de ziel is... De ziel is onsterfelijk. Dat leren we ook in de katechisme, de ziel is onsterfelijk. Maar de ziel heeft twee levens, als je wilt. Hm? Uh, voor de mensen van goede wil is er een tweede leven, namelijk een bovennatuurlijke leven. En dat kan wel sterven, door de doodzonde. Hm? En de doodzonde die kunnen we zelf voor ons eigen doen. Maar we kunnen ook anderen aanzetten tot doodzonde. Dus we kunnen de andere mens doden of kwetsen of beschadigen... naar ziel en lichaam. Wat is het belangrijkste? Het lichaam of de ziel. Als iemand met zijn lichaam doodt... kan die nog naar de hemel gaan... als hij in staat van de gaten is. Maar als iemand doet zondigen... Ja, dan gaat hij niet meer naar de hemel. Wat is het sterkste? Dus eigenlijk is een, iemand een doodzonnen doen... erger dan iemand doden. Want iemand die gedood kan nog naar de hemel. Maar iemand die gedood dood doen... Als je daar niet van bekeert, gaat hij naar de hel. En wat is dat een hel? Dat is natuurlijk uh, het ergste wat er kan gebeuren. Hm? Het is beter te sterven in staat van genade dan lang te leven in staat van doodzonde en naar de hel te gaan. Dus eigenlijk is dat tweede gedeelte uh, veel belangrijker en de mensen beseffen dat niet. Ze denken als ja, je zult niet doden. Maar ze weten niet dat het bovennatuurlijk leven van de ziel doden of beschadigen veel erger is dan dat van het lichaam. Hm? Dus zowel het leven van de ziel als dat van het lichaam. En dat, wordt, dat is te weinig geweten. Dus dat verbiedt, het gebod verbiedt en het gebod gebiedt dus eerbied hebben voor het leven van uw lichaam en dat van de anderen en dat van uw ziel vooral. Dus wat verbiedt het vijfde gebod van God? Het verbiedt zonder wettige macht en reden te doden. Dus je zult niet doden. Maar als de staat, zonder wettige en reden, betekent dat er uitzonderingen bestaan. Dus in sommige gevallen is doden niet zonder. Wettige reden uh, is zelfverdediging. Dan wist je, er zijn verschillende redenen waar je wel mocht doden. En soms moet je doden. Maar uh, bij zelfverdediging moet je niet doden. Je mocht doden. Als er iemand voor je staat en die bedreigt je leven, werkelijk, objectief, werkelijk, dan is er een keuze. Als je dat kunt, als je in staat bent, bijvoorbeeld je hebt een wapen, je kunt hem neerschieten, je kunt hem doden door een of andere techniek. Uh, hij gaat u doden, het is een aanvaller, ofwel gaat jij je leven verdedigen, maar dan moet je hem doden. Je moet dat vermijden, zit de kerk van de andere te doden. Als je kunt verhinderen dat hij je dood door hem te kwetsen... moet je dat doen door te kwetsen, niet door te doden. Maar als het niet anders kan... Moogt je hem doden? Je mag. Want het is... Uw leven tegen het zijn, zijn tegen het uur. En dat is gelijk. En hij is onrechtvaardig. Onwettig valt hij uw leven aan. Dus jij mocht uw wettig verdedigen. Dus je mocht iemand doden... als er geen andere oplossing is... door te kwetsen bijvoorbeeld om niet mensen te verhinderen, dat jij gedood wordt. Enfin, dat is mijn dier hetzelfde, maar dat is minder erg, maar een dier kan niet zonder, maar als je door een dier wordt aangevallen, kun je het ook doden. Dat, wel, dat begrijp je. Maar het gaat over mensen, want je moet geen mensen doden vooral. Het gaat ook over dieren. Hè? Je moet geen dieren nutteloos uh, doen lijden. Dat is iets anders. Hè? <tie> maar een dier heeft geen onsterfelijke ziel. Maar je mocht een ander doden. Je mocht je moet niet. Als je leven bedreigd wordt. Het is heldhaftig. Als jij ervan uitgaat uh, en je bent heel graag gelovig, weet jij die andere die valt mij onrechtmatig aan, die begaat een, dood, een doodzonde? Als je die mens dood, zend ik hem naar de hel. Als hij mij doodgaat, ga ik niet naar de hel, want ik weet dat ik in staat van genade ben. Ik ben me niet bewust van een doodzonde. En je, moet altijd, je moet altijd bereid zijn om te sterven. Huh? Dus je moet altijd in staat van genade zijn. Dus als je in staat van genade bent en hij doodt u, gaat je niet naar de hel. Oogstensnaad staat vagevuur, Maar als jij de andere doodt, zend je hem naar de hel. Dus jij mocht zeggen, om hem nog een kans te geven om zich te bekeren, ga ik mij laten doden, dan kan hij zich nog bekeren. En ik ga voor hem bidden in de hemel. He? Kun je doen. Maar dan ben je niet verplicht. De meeste zegt de kerk dat je moogt verdedigen. He? Je mocht iemand anders doden om je leven te verdedigen. Maar je moet het niet. Wanneer is het wel verplicht? Wel als jij... Uh, verantwoordelijkheid voor andere mensen. Bijvoorbeeld uw gezin wordt aangevallen, uw vrouw wordt aangevallen, zou verkracht kunnen worden, uw kinderen kunnen gedood worden. Je moet uw land verdedigen tegen een, een onrechtmatige aanvaller. Dan moet je als soldaat uw land, je moet, dat is een plicht, en dan moet jij als moed doden, ja? als de aanvaller, uh, je moet uh, uw land verdedigen. Dus desertie uh, in een oorlog, waarbij je u uh, verdedigt tegen een onrechtvaardige, onrechtvaardige aanvaller. Ik zeg het wel, hè. Als je in een land behoort dat onrechtvaardig aanvalt zelf, ja, dan heb je recht om te diserteren. Maar het moet nog mogelijk zijn. Dat is natuurlijk de grootste miserie als jij tot een land behoort waar jij moet gaan vechten in een onrechtvaardige oorlog. Ja, dat is erg natuurlijk. Dat is erg. Dat was het probleem van de Duitsers in de 45, 45, de katholieke Duitsers. Die moesten dan ook maar vechten, anders werden ze geëxecuteerd. Dus, uh, dat was een gewetensprobleem, dat was een perplexiteit, zoals men dat heet. Hè. Als men mee vecht, dan riskeert men onschuldige te doden, want men is aanvaller. En als men niet vecht, dan wordt men uh, geëxecuteerd. En dan, dan heeft uw vrouw en de kinderen geen vader meer. Dus wat waren er velen die deden? Die deden maar alsof ze meededen en ze, ze schoten ernaast, of begrijp je. Dus uh, ze boycotten een beetje. Dus, Enfin, je hebt allerlei reacties, maar... Dus in een oorlog, de enige oorlog die door God is toegestaan, dat is een verdedigingsoorlog. Om jezelf te verdedigen. Om je land, je kerk, je families, je cultuur, je beschaving, de christenheid te verdedigen. Dat moet je verdedigen. Als je dat niet verdedigt, zet je laf, zet je deserteur, zet je meer verantwoordelijk voor het kwaad dat aangericht wordt, als je je niet verdedigt. Begrijp je? Dus soms moet je ge, uh, geweld gebruiken om de gew- als een geweldenaar op geen enkele andere manier kan gestopt worden. Ik denk aan Charles de Foucault, die een grote specialist is van de islam, die in uh, 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 um, Tamaret zit, of zo of of zo'n een, een, een dorpje, gehuurd dat zo heet in de, in de woestijn in Algerije heeft gewoond, tussen de islamieten, hij mocht niet spreken over het geloof, want anders werd hij afgemaakt, dus hij heeft niet gesproken over het geloof, maar hij heeft als een heilige geleefd, maar ook dat was er te veel aan, uiteindelijk is hij vermoord. Maar hij heeft daar als een held geleefd, in de woestijn, in de grootste uh, penitentie, in uh, de uh, woestijn, eenmaal alleen leven, dat is niet gemakkelijk, de grootste penitentie en de grootste boete, als kluizenaar. Uh, 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 Charles de Foucault, en hij zegt, hij was een specialist van de islam, want hij leefde daar. Hij zei, ze zijn te bekeren, maar je moet veel moeten doen. En niet, je moet ze ja, uh, apart nemen, want in groep durven ze niet, want dan worden ze afgemaakt als ze zich bekeren. Dus je moet ze apart nemen. En hij zegt, de islam zal waarschijnlijk Europa binnenkomen, en dan zijn er maar twee middelen om ze te stoppen, de islam. Hoeveel gaat je ze bekeren, ofwel met geweld er bestaat geen derde mogelijkheid voor de, voor de, van de islam terug daarvan af te maken. Want anders gaat de islam zich opdringen. En als hij zich opdringt, zijn er, ofwel moet je bekeren, en dat kun je niet doen, want dat is een doodzonne tegen het eerste gebod. Ofwel moet je vluchten, dat is het, dat is het, dat is het efficiëntste. Ofwel moet je een zware belasting betalen en zijt je tweede rangsburger, een soort demi- dan, 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 dan zijn een, tweede, een, een soort slaaf, tweede rechtburger, een dimmi. Dat is uh, natuurlijk een zeer bezwaarlijk leven, dan kun je niet leven zoals het moet. Hoe kun je de katholieke school, hoe kun je kinderen katholiek opvoeden, je hebt geen rechten als dimmi. Je hebt geen recht om een school op te je hebt geen rechten. Dus hoe gaat je dan overleven als dimmi? Ofwel word je gedood. Word je ge- als je dus uh, weigert om te gaan vluchten, je weigert om dimmi te worden en geweigerd weigert om je te bekeren, Volgens de Koran moet je uit, fysisch uitgeschakeld worden. Dan moet je gedood worden. Dus dat is een, een islam is, uh, ja, is, uh, is voor een katholiek is dat het einde van het geloof. Hè? Dat is uh, zeer gevaarlijk. Dus hoe gaat je er vanaf helpen? Wel volgens zelf de Foucault, door ze te bekeren. En de legate van Bingen zegt dat de sekte van Mohammed zich ooit zal bekeren. Ja, maar wanneer, dat weten we niet. Zoals de Joden, volgens Sint Paulus, in de brief van de Romeinen, zouden zich ook allemaal beke- enfin, in grote massa bekeren. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Dus voorlopig moet God passen. Dus islam is bekeren, ofwel met geweld tegenhouden, maar wat dat we nu bezig zijn, de, islam, de, de mensen die ze niet te laten binnenkomen, zo of zonder meer, je zult zien wat dat gaat teweegbrengen Je zult zien wat dat gaat teweegbrengen. Je ziet het nu al hier en daar gebeuren. Hè? Ja. Dus je mocht jezelf verdedigen, <coughs> Uh, bijvoorbeeld de kruistochten. De kruistochten, dat wordt gezegd, ja, de christenen hebben ook gedood. Ja, maar dat was een zelfverdediging. De kruistochten zijn begonnen omdat in de bedevaartsoort in het heilige land de pelgrims werden vermoord, de, de, de heilige plaatsen werden ontheiligd en het Westen werd bedreigd. Want in de islam staat, in de Koran staat, dat de hele wereld aan de islam toebehoort. Zelfs met geweld. En, en Mohammed heeft van zijn leven oorlog gevoerd. Hè? En, en, en tegenstanders uitgeschakeld. En via het westen waren ze we al binnengekomen, via Spanje, tegengehouden in Frankrijk, hè, in Poitiers door Martel. De eerste nederlaag die ze geleden hebben, de eerste nederlaag, de militaire nederlaag die de islam ooit geleden heeft in de geschiedenis, is uh, in Poitiers door Karel Martel verslagen. En daarom is de islam toen. Uh, niet uh, in Frankrijk kunnen binnendringen, hm? en zelfs als Spanje zijn ze verdreven door Pelayo, een kleine koning van Asturië, die in, in de bergen woont in het Noorden, en die heeft nog met 300 ridders een weerstand kunnen organiseren, en alle katholieken van het land kwamen bij hem samen, en die hebben een weerstand georganiseerd en na 100 jaar hebben ze, hebben ze de Spanje terug bevrijd, de Reconquista, dat is met heel veel moeite gegaan, dus met geweld, met geweld, dus de islam is met geweld tegengehouden door Karel Martel in Frankrijk. En uit Spanje met geweld verdreven. En dan willen ze binnenkomen via het, het oosten, via Benen. Met geweld tegengehouden door Jan Sobieski, die Maria aanriep. En dat is een, dat is, dat die overwinning wordt gevierd door de kerk. De paus heeft dan uh, de naam van Maria uh, als feest uitgeroepen, om aan te terugdenken. Dat we juist hebben gehad, de naam van Maria, uh, in september. En dan in Lepanto werden ze ook bedreigd. Uh, de katholieke staten, dus in, uh, in, het, in, het, in, in Griekenland, eh, want de Ottomanen, de, ja, Turkije, de, 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 de kwamen binnen met 250.000 man. En uh, een vloot, een geweldige vloot. En door een kleine vloot werden ze ook tegengehouden, omdat de paus de Rozenklans niet bidden. Dus die overwinning wordt toegeschreven aan onze lieve vrouw, door het bidden van de Rozenklans. Dat is de slag bij Lepanto. Dus ook weer met geweld werden ze tegengehouden. De kruis zocht ook met geweld dat wij die uh, heilige plaatsen zijn terug gaan innemen en niet meer. We hebben niet uh, de islamitische landen uh, gaan veroveren, dat was de bedoeling niet. We hebben gewoon onze eigen, onze eigen uh, dingen, onze eigen reliquieën. Het heilig land waar Jezus gestorven is, uh, de Kalvarieberg, uh, Bethlehem, uh, het heilig land waar de mensen op pelgrim gingen. Hebben we hebben het terug veroverd omdat die mensen op een fatsoenlijke manier naar het pelgrim en het pelgrim konden gaan. Dat is alles. Wij wilden geen oorlog voeren tegen de islam. Wij wilden ons, onze devotie kunnen uh, beoefenen en ons eigen verdedigen. Tegelijkertijd was het een verdedigingsoorlog tegen de inval. Dus de kruistochten waren legitiem. Paus Urbanus, de Vierde, de tweede, die riep de kruistochten uit en hij zei: God wilt het. He? En Petrus de kluizen waren heilige mensen. En Bernardus van Clairvaux, een heilige, die predikte de kruistochten. Dus de heiligen hebben de kruistocht gepredikt. Dus we hebben de plicht om ons te verdedigen. Zelfs met geweld. De kruistocht. Dat daar mensen in de kruistocht misbruik hebben gepleegd. Dat is weer iets anders. Dat ze daarvan geprofiteerd hebben om in Bidessa zichzelf tot koning uit te roepen. En daar een koninkrijk te stichten. Dat was een beetje verdacht. Maar ja, dat was wel op weg naar het Heilige land. Dus zeggen, ja, dat is een standplaats wat nodig is... Een, om, om, om dus de, de weg tussen het Westen en het Heilige Land te verzekeren. Maar iemand riep zich uit tot koning van Edessa. en die vond dat er moet niet meer om naar Jeruzalem te gaan om Jeruzalem te bevrijden. Dus dat is een beetje uh, verdacht natuurlijk. Ze hebben er ook van geprofiteerd om, om Byzantium te uh, proberen daar een invloed uit te oefenen. bij de ondertussen schismatiek geworden Oosterlingen. Uh, en dus, mee, uh, dus dat is allemaal politiek spel geweest ook voor een stuk. Niet allemaal, maar voor een, voor een deel. Maar dat neemt nu weg dat de bedoeling. En dat er bij bijvoorbeeld zo'n mensen zoals Godfried van Bouillon. Die had een hele. Die zette zijn leven op het spel. Die kwam echt voor Jeruzalem te bevrijden voor God. In noord maar Ouz-Homer, aan de Paas. Dat was de eerste die op de wallen van Jeruzalem stond. Als generaal. Hij heeft zichzelf blootgesteld aan het grootste gevaar. Dus hij is. Uh, dat zijn mensen die het goed voor hadden. Dat zijn mensen die hun leven in de weegschaal stelden. Om de christenheid te verdedigen. En om die Titje. Dus er zijn redenen, uitzonderingen, waarmee je wel mocht doden. Hè? En dan moet je dan, dat is heel erg, want doden, dat betekent een mens zoals jij, het evenbeeld van God, dus uh, het bestaan ontzeggen op aarde. Zijn ziel kunt je niet doden, natuurlijk, gelukkig. Maar uh, doden, dat betekent zijn bestaan op aarde uh, stopzetten. Dus dat is uh, in zichzelf heel de erg. Dat is een eer- ernstige zaak. Dat is een van de ernstige zaken die er kunnen voorvallen. Maar er zijn... Dus hier staat zonder wettige reden en macht. Dus wat is er nog een wettige reden en macht? Dat is de te dood veroordeling. Dus iemand die de wettige macht heeft, uh, die mag een uh, wettige macht over, uh, het, het, dus over de gemeenschap, een staat status, een onafhankelijke staat... Die heeft recht op leven en dood van zijn onderdanen. Waarom? Omdat je de orde moet kunnen aanthouden. Het staat ook in de Bijbel. De wereldlijke macht moet de misdaad bestrijden. En de misdaad uh, be- ontmoedigen. En de misdaad gestraffen. De misdaad moet gestopt worden zoveel mogelijk, zoveel mogelijk. Je kunt natuurlijk de harten van de mensen niet veranderen. Dat boodt aan Jezus toe. Maar de wereldlijke macht mag de uitwendige daden uh, dus regelen. Het gedrag van de burgers. Dus je hebt strafrecht en je hebt ook rechtelijke macht en je hebt het uh, gevangeniswezen enzovoort. Dus dat is om de de deugd te bevorderen en de ondeugd te te, te stoppen zoveel mogelijk, te, te ontmoedigen. En dat kan gaan tot de doodstraf. Is de doodstraf toegestaan? De kerk heeft altijd de doodstraf toegestaan. Ze is niet verplicht, maar het mag gebeuren. Waarom? Wel, omdat de doodstraf als voordeel heeft dat het heel ontmoedigend werkt voor potentiële, dus mogelijke uh, misdadigers. Als die m- m- mensen die willen een misdaad gaan begrijpen dat er dus een doodstraf op staat, dan, gaan, ze veel minder, dan gaan, gaan er veel minder misdaden gebeuren. Dus het eerste voordeel is, het heeft een geweldige, uh, afschrikkende uh, effect. Hm? Het tweede is dat uh, de, de persoon die wordt het, uh, terechtgesteld, die kan geen kwaad meedoen. Als dat een, iemand is die uh, een lustmodenaar of zo is, die kan geen kwaad meedoen. Die wordt niet na 25 jaar losgelaten of zoiets. Eh? En die, die leeft niet op de kosten van de gemeenschap. En er is altijd een, een mogelijkheid van ontsnapping. Dus het blijft een bedreiging. Een, mis, een misdadiger die zich niet bekeert... En zelfs iemand die bekeert kan nog een zwakheid hebben. Dat blijft een bedreiging voor de maatschappij. En die kan weer mensen gaan vermoorden. Als hij vrijkomt of als hij dus ontsnapt ofzovoort. Enzovoort. Dat is een tweede voordeel van de doodstraf. Een derde voordeel, enfin, voordeel, of zeggen dus neutralisatie van een nadeel. U kunt zeggen als je die mensen dood veroordeelt, gaat hij naar de hel. Dat is niet noodzakelijk. Want God voorziet dat die mens wordt te dood veroordeeld. En God geeft hem de voldoende genade om zich te bekeren. Iedereen heeft zo'n voldoende genade om naar de hemel te gaan. Dus die krijgt ook voldoende genade en die kan zich bekeren en die kan dus inderdaad uh, bichten in staat van genade zijn. En zo, als zij zijn doodstraf aanvaardt als straf voor zijn zonde heeft hij zelfs een volle aflat, en gaat hij naar de hemel. Er zijn zelfs zeer veel mensen die terechtgesteld zijn in de middeleeuwen, die uh, op hun terechtstellingsplaats zijn de mirakel gebeurd. Er zijn, ik heb het gelezen in boeken, geschiedenisboeken, dat er een de volksdevotie is dat mensen naar terechtstellingsplaatsen gingen om uh, waar die persoon bijvoorbeeld onthoofd werd of waar hij werd terechtgesteld, om zelfs dat bloed van die persoon aan te raken om genezen te worden. En sommige mensen werden genezen. Hoe komt dat? Wel omdat, zoals ik zei, als een, 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 terecht, een dood, de dood veroordeelde bicht en hij heeft spijt. En hij aanvaardt de dood als een rechtvaardige straf. Heeft hij een volle aflaat? En als je een volle aflaat verdient, dan zijn al uw schuldig Het gaat gericht naar de hemel. Zoals de goede modenaar. Hier zegt de goede modenaar had spijt. Hij zegt: Wij hangen hier met reden. Wij zijn uh, misdadigers, maar hij is onschuldig. Ja. Eh? en uh, hij roept er bij Jezus aan Jezus, help mij, uh, denk aan mij als je, nu, als je nu in het paradijs als je nu in uw rij, in uw rij komt huh? en hij roept hem aan en hij aanvaardt zijn dood als een rechtvaardig gestraft, wij, wij, wij zijn rechtvaardig gestraft, zegt hij en wel, wat zegt Jezus? heden nog zult je met mij zijn in het paradijs een modenaar een, een, een modenaar tegen wie Jezus, Jezus zegt hij tegen Vandaag nog zult je bij mijn paradijs zijn. Dat betekent, die heeft een volle aflaat verdiend. Alles is weg. En dat is nu nog altijd zo. Als je in, dus in staat van genade sterft. en verzoekt vergiffenis. en hij heeft zijn zonde beleden. tegen Jezus naast hem. Hij zei: Ja, wij hangen hier. met reden, recht en reden. wij zijn zondaars. Hij had daar berouw over. Jezus heeft in zijn hart gekeken. En heeft hem vergeven. En uh, als je dus biecht op, het, op je sterfnet, of voordat je sterft, en je hebt uh, of bijvoorbeeld een, iemand die terechtgesteld wordt, iemand die uh, juist voordat die wordt je wordt terechtgesteld, heb je al een staat van genade, maar je, moet nog, je hebt nog vage vuurstaven die overblijven, want die kun je wegkrijgen met een volle aflaat. Maar als je een volle aflaat verdient, dan is alles weg. Als je met een volle aflaat sterft, een vol betekent alles is weg. Dan gaat terug naar de hemel. Je krijgt dus een volle aflaat als je uh, in de tuur van de dood, u, dus in staat van genade zijt, Jezus aanroept en uh, de dood aanvaardt uit Gods zonder opstandigheid. En je hebt een apostolische zegen gehad in de tuur van de dood. Dan gaat je recht naar de hemel. En wel, ik herhaal het, in die geschiedenisboeken staat dat veel mensen dat ondervonden dat ze daar genade van kregen, van die mensen die terecht kregen, niet allemaal, hè? maar vooral degene die gebied hadden. En dat mensen genezen werden, dat zie ik tussen haakjes. Dus je kunt zeggen, als je iemand ter dood veroordeelt, stuur je naar de hel. Dat is niet noodzakelijk. Integendeel. Iedereen heeft voldoende genade om naar de hemel of de hel te gaan. Dus dat uh, valt weg, die tegenwerping. Ziet je? Um, en dan kun je zeggen, ja maar, ja maar, ja maar, ja maar dat is gewoon rechtvaardig. Nee, de maatschappijssymptomas heeft het recht op leven en dood. Zoals jij in je lichaam kunt beslissen of dat je een vinger of een hand amputeert, ja of nee. Als jij bijvoorbeeld uh, een, een ongeneesbare kanker hebt, ergens, dan haalt je dat ook weg om het lichaam te redden. Als jij gangreen hebt, dan, je dat, dan laat je je been amputeren. Als je gangreen aan je been hebt, om je lichaam te redden, want anders gaat je je lichaam dood als je je amputeert. Dus de, 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 de maatschappij heeft ook het recht. Als er een lid rot is, dat is een crimineel, een onverbiddelijke crimineel, of een crimineel die bewezen heeft hoe hij in staat is. Zelfs als hij bekeert, ja goed, maar de bekering heeft te maken met de kerk, de staat heeft daar niks mee te maken. Dan heeft de staat het recht om die persoon te elimineren. Heeft het recht. Dat zit je in de, in de natuur. Als een vos in een klem, of een wolf in een klem komt van een jager... En hij raakt er echt niet uit. Hij raakt er niet uit. En dan begint te roesten en dan begint dingen, tetanus te krijgen, ik weet niet wat. En hij gaat dood. Dan bijt hij zijn been kapot. Hij bijt zijn eigen been over om dan met drie poten verder te kunnen leven. En hij leeft verder met drie poten. Dus de natuur zelf leert ons dat uh, een lichaam, een entiteit, uh, het recht heeft dat zelfs gezond verstand is om de. Rotte leden die het hele lichaam bedreigen, om die te amputeren. De natuur leert ons dat. Begrijp je? Dus dat zijn allemaal redenen die Sint Thomas aanhaalt om te zeggen dat iedere staat, onafhankelijke staat, heeft het recht om te dood te veroordelen. Maar zijn voorwaarden aan verbonden. Het moet het wettelijk gezag zijn, niet een lunching, een lunchpartij door, door een bevolking zonder rechtvaardige rechtspraak. De mens moet de kans hebben om zichzelf te verdedigen... en te, misschien heeft die, uh, is er een misverstand in het spel... dat de mensen denken dat er iets anders in spelen. Dus mensen kunnen zich vergissen. Dus dat moet door de wettelijke macht gebeuren... in een proces... en er moet bewezen worden... dat er een zware misdaad bedreven is... die doodstraf kan verrechtvaardigen. Een zware misdaad. En dan kan de wettelijke macht die persoon het leven ontnemen. Onder die voorwaarden. Alleen. En ze moet het niet doen, maar ze mag het. Dus het is niet katholiek van te zeggen dat de doodstaf uh, niet mag. Dat is niet katholiek. En dat kan zelfs de misdaad, zoals zeker uh, aanmoedigen. Ah oh ja, er staat toch geen doodstaf af. Ze zetten ons in het gevangen en we gaan ons goed gedragen, komen, vervroegd vrij we worden misschien uh, met een oorlog vrijgelaten, er kan al iets gebe- altijd iets gebeuren, we kunnen ontsnappen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hm? Dus, hè, en dat gebeurt ook zo, dat dikwijls zware mis- misdadigers vrijkomen, hm? en daarna weer hetzelfde gaan doen. Je ziet het zelfs gebeuren, nu nog, regelmatig. Dus daarom staat in de tekst, zonder en reden te doden. Dat is verboden. Want doden is heel erg. Ik zeg dat de dood is iemand met geweld zijn lichaam van zijn ziel scheiden. Dus jij zelf beslist over iemand anders dat die hier op aarde niet meer mag leven. Dat is toch verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Die mens mag hier niet meer leven. Maar want dat leven is heel belangrijk. Dit leven beslist over de eeuwigheid. In dit leven kun je je hemel verdienen. Bijvoorbeeld een apostus plegen. Dat is die, die mens. De mensen vergeten dat als ze abortus plegen, ze een kind hebben. Hè? Een kind dat geaborteerd aborteert hebt, dat heb je in de eeuwigheid. Van als er een verwekking is, zijn wij in de eeuwigheid. Dan hebben wij een onsterfelijke ziel. Al die kinderen die geaborteerd zijn, dat zijn zielen die onsterfelijk zijn. Die, mensen die, die moeder die geaborteerd heeft, die gaat haar kind tegenkomen. Hè? Al die kinderen, hè. Die zijn onsterfelijk, hè. Onsterfelijk. Ze doden het lichaam, maar de ziel kunnen niet doden, hè. Want er een verwekking is, is daar een ziel, hè. Daar moeten ze een keer aan denken, hè. Eh, ze denken, dat ze daarop op in de vuilbak en we praten er niet meer over. Eh, op het eerste en het laatste oordeel zal dat kind daar staan, hè. En dan zal Jezus u ter verantwoording vragen. Wat heb je gedaan met die met uw evenmens? Bemien u naast als zelf'. Wilt jij niet van je leven? Wilt jij niet kunnen leven om uh, iets te kunnen doen van je leven? mensen iets te kunnen doen, iets te kunnen maken van je leven? Iedereen heeft wel altijd van zijn leven. Hè? Dus, ik uh, wil graag willen leven, een kans krijgen om iets te doen. Een kans krijgen om. Uh, en als je gelovig bent, weet je dat dit leven de kans is om je eeuwigheid, om je hemel te maken. Kijk naar de Sint-Franciscus. Moest Sint-Franciscus geaborteerd geweest zijn? Had hij nooit die verdiensten kunnen hebben. Had hij nooit zo hoog in de hemel kunnen komen. Dus schijnt hij dat hij daar van de hoogste serafijnen is. De serafijnen zijn de hoogste uh, koor van de engelen. Boven de kerubijnen. En hij moet een van de hoogste plaatsen hebben van de serafijnen. Zo niet de hoogste. Volgens op Mark hij de hoogste plaats van de serafijnen. Maar, zeg, en Maria dan? Ja, Maria staat boven de engelenkoor. Maria zit naast in de troon van God. De vader, de zoon en Maria, die zitten in een troon, maar dus Maria zit niet in een koor, huh? Maria is koningin van de engelen. Maar binnen in de engelenkoren zou Franciscus de hoogste plaats van de serafijnen hebben, volgens privé-openbaring. Ik kan dat ook geloven, nee, waarom niet? Hm? En uh, dus de, de. Dat is dus heel belangrijk. Dus je zult niet doden. Je mag ook niet, dus wat is verboden? Te kwetsen of te slaan. Dus ook kwetsen mag niet. Dus iemand kwetsen, dat is dus zijn lichaam uh, aantasten, zonder, zonder reden natuurlijk. Hè. Of te slaan. Uh, aan zichzelf of aan anderen, kwaad te doen of te wensen. Ook aan onszelf mogen we geen kwaad doen. Zonder reden. Je moet jezelf wel uh, of aan boete doen en zo, maar je weg b- b- kwetsen, jezelf beschadigen, je gezondheid beschadigen. Dat mag niet, dat is tegen het vijfde gebod. Zich schuldig maken aan gulzigheid, dronkenschap, gramschap, haat, nijd en ergenis. Want dat b- b- beschadigt het lichaam, gulzigheid, dronkenschap. Gramschap uh, leidt tot doden. Gramschap uh, is een oorzaak van moorden. Het is omdat je, je dus kwaad bent dat je iemand vermoordt. Dus de oorzaak van moord is gramschap. Dus je moet uh, oppassen met gramschap. Haat en neid is natuurlijk ook een reden van vermoorden. Ergenis. Dat is dus inderdaad de ziel aantasten, zoals ik zei. Dat is iemand anders aanzetten tot, tot zonde. Want dat gaat er dan over, dat is de laatste vraag. Wanneer geeft men ergenis... Men geeft ergenis wanneer men iemand tot zonde aanzet of op schuldige wijze tot zonde aanleiding geeft. Zo. Mensen tot zonde aanleiding geven. Dus alles wat te maken heeft met uh, iemand anders verleiden of uh, openbaarlijk zondigen, dat kan ergenis geven, dat gaat zijn ziel. Dus beschadigen. Dat is veel erger, nog eigenlijk, dan het lichaam beschadigen. En nu komt er... Dus ik heb al over abortus gesproken. Wat zijn nu de eendagse problemen? De eendagse problemen... Wat dan tegen het vijfde gebod zijn... Dus inderdaad abortus. De, 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 de abortusbewegingen zeggen... We zijn baas in eigen buik. Nou ah ja... Jij bent baas in eigen buik. Maar het is niet omdat je baas bent in eigen buik. Bijvoorbeeld, je bent baas in je eigen huis. Als jij eigenaar zet van een huis... Bent, ben je baas in je eigen huis. Maar dat wil niet zeggen dat je recht hebt op leven en dood van die in je huis wonen. Dat is wat anders. Je bent baas in eigen buik, maar dat betekent niet dat je daar die bewoner van, dat, van je buik, dat kindje dat je zelf verwekt hebt, dat je daar recht hebt van leven en dood, dat jij mocht beslissen dat het kind maar weg moet door het te, te verdo- vermoorden op een gruwelijke manier. <clears throat> Want dat kind wordt kapot gesneden of uh, met chemische producten verbrand of zo. Het is een gruwelijke dood. Is dat baas in eigen buik? Baas betekent niet dat je recht hebt op leven en dood. Het recht op leven en dood behoort aan de staat, aan de wettige macht, voor een rechtbank, voor misdadigers. Dat kind heeft nog niks mee aan. Dat is onschuldig. Dus wat gaat jij zeggen, baas in eigen buik? Ja, ik zijn baas in eigen buik. En zorg dat je een goede baas uit. Een goede baas van iemand die zorgt voor de welzijn van al de bewoners van het huis. Oké? Okay? Dat is baas in eigen buik. Dus je ziet hoe, dat de mensen, hoe dat ze de mensen gewoon uh, een rad voor hun ogen draaien. Baas zijn eigen buik. plots betekent dat dat je een kind vermoordt dat er woont. Dat je zelf hebt verwekt. Je hebt het zelf doen komen. En plots ontzegt je het, 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 het recht om verder te leven. En dat kind heeft een onsterfelijke ziel. Alles zit er al in. moet hij nog maar ontwikkelen. Je moet het laten ontwikkelen. Alles zit er al in. Het heeft alles... Van een mens. Alle, alle ADS zitten <coughs> Een ander probleem tegenwoordig is euthanasie. Euthanasie is het, dus het, 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 het doden van, van mensen die, die willen sterven of die, die, of die niet willen sterven, maar die, waarvan de sommige andere mensen beslissen dat die moeten sterven. je wil zeggen goed en Thanatos wil zeggen de dood. Dus je laat ze een goede dood Je zeggen, zonder te veel pijn te hebben. Dus ze geven ze dan morfine. In een overdose aan morfine en dan gaan ze weg. Maar het is een moord. En wie wordt er dan gedood? Ja, de ouderen. Dus uw ouders worden gedood. Uiteindelijk. Er dus zijn kinderen die hun eigen ouders doden. En Sint Thomas zegt dat de ouders doden erger is dan kinderen doden. Kinderen doden is al een wraakroepende zonde. Wat zijn wraakroepende zonden? Wel, dat zijn onder andere het doden van onschuldigen. En wel, uh, een kind dat verwekt wordt is onschuldig, heeft nooit geen zonde gedaan. Het is niks onschuldiger dan een pas verwekt kind. En dan wordt gedood. Dus dat is het doden van onschuldigen. Dat is een wraakroepende zonde. Dat is een zonde die zo erg is dat ze niet alleen het hiernamaals, zoals alle zonden, maar ook hier reeds op aarde uh, wordt. Uh, Gestraft. Op paard wordt gestraft. Dus de mensen die abortus plegen, die hebben geen gelukkig leven. Die worden vroeg of laat, komen met die echt ongelukken tegen. Die worden op paard is gestraft. <coughs> Wel, zegt Sint-Thomas: het doden van uw wouders is nog erger. Maar het doden van de kinderen, dat is doden, dat is iemand, een vrouw, een moeder, een vader, die eigenlijk door de natuur is aangesteld, ingesteld en aangesteld om dat leven te verwekken, te ontwikkelen en tot ontplooiing te brengen, dat is de taak van vader en moeder, dus het leven te ontwikkelen, die worden de modenaars. Dat is het tegenovergestelde. Dus degenen die er zijn om het leven te, ontwik- te, te verwekken, te ontwikkelen, te beschermen, te ontplooien, die worden de modenaars. Dus dat is tegen de natuur. Maar, ze zijn Thomas, als je je ouders doodt, dan is het nog erger, want... Jij gaat degene die u het leven hebt gegeven, zij die u het leven hebben gegeven, gaat jij hun leven ontnemen. Dat is toch het toppunt van ondankbaarheid. Het toppunt. Jij moet zorgen voor uw ouders. Jij moet er alles voor doen om, omdat ze een gelukkige nauwe dag hebben. Je moet dankbaar zijn. Je moet respect hebben en eerbied. Hm? En dan gaan er worden die mensen uh, omgebracht. En tegenwoordig is dat schering en inslag. Dat is de algemene regel geworden. De medische wereld promoot dat. De, de medische wereld legt het op. Dat is nieuw. In alle Belgische rustwoorden wordt het opgelegd. Maar als de mensen seniel zijn geworden en niet goed bij hun verstand zijn, en of lijden, en of in hun bed gekluisterd zijn, zeggen ze: die hebben geen menswaardig leven meer. Die lijden dus nutteloos. Dus laten we er een einde aan maken. Want dan eh, lijden die mensen niet meer. Hm? En ten tweede, we gaan ze dus leidensloos uh, uit, de he- uh, uit de wereld helpen, dus met morfine, dan kom je in een roest terecht, en je wordt ja doedel, je uh, wordt gewoon gedrogeerd, dus je weet van niks meer. En uh, een, een overdosis, dat noemen ze palliatieve zorgen, maar uiteindelijk is dat uh, palliatieve zorgen met overdosis van morfine. Je mocht morfine gebruiken om de pijn te verminderen, dat je mocht pijnstillers nemen, maar je mocht niet een overdosis geven om de mensen te doden. En dan zeggen ze, ja, de bedden komen vrij, want dat is duur voor de gemeenschap. En de kinderen hebben toch voor de erfenis. Dus iedereen is content Wie is er niet content? Onze lieve neer, hè? En jij zult toch niet content zijn, want uiteindelijk, als je daarmee instemt, pleeg je zelfmoord. En de anderen die eraan meegewerkt hebben, plegen moord en zelfs oudermoord. Ze zullen de rekening gepresenteerd krijgen, hè? Dus, en dat is omdat de mensen niet meer geloven in de onsterfelijkheid, het bestaan van de ziel, de onsterfelijkheid van de ziel, en een eeuwig leven. Als ons leven een leven is van een dier, dat ophoudt, totaal ophoudt met de dood, ja, dan inderdaad, een dier brengen we om als het te veel leidt. Dat is begrijpelijk. Omdat een dier geen ziel heeft, dat je niet gaat overleven, en een dier nutteloos zien lijden, dat vinden we spijtig. Maar een mens leidt niet nutteloos. Als een mens katholiek is, is zijn lijden geweldig zinvol. Het lijden is zo zinvol, dat God zelf speciaal uit de hemel is neergedaald om te kunnen lijden. Jezus is neergedaald, mens geworden om voor ons te sterven aan het kruis. Daarom is hij mens geworden. Als God zelf op aarde komt om te kunnen lijden, dan betekent dat het lijden toch een geweldige waarde heeft, dat het God zelf, dat daarvoor wilt naar de eh, aarde komen, Omdat het lijden... is een bewijs van de liefde. Hm? Met daden. In het lijden... in de moeilijkheden bewijs je dat je echt lief hebt. Dus door het lijden te aanvaarden... al het lijden... Eh, bewijs je dat je God bemint. En verdient je uw hemel. Kunt je zonden uitboten. Kun je genade bekomen voor je nabestaanden... voor je kinderen, kleinkinderen. Dus dat lijden van die oude mensen is zeer, zeer, zeer nuttig. En als God die mensen nog niet heeft doen sterven, betekent dat ze nog een taak hebben. God weet alles. En al de haren om ons hoofd zijn geteld. Hij neemt zorg voor ons. Jezus spreekt erover. Eh, er is geen muziek sterft of even toegestaan. Als hij u laat leven, zelfs in de ergste lijden. Je zult altijd genade hebben om het te kunnen dragen. Wel, dat betekent dat je een taak hebt... En dat het lijden dat je aanvaardt, geweldig zinvol is. zit je? Dus dat is het probleem tegenwoordig, dat is euthanasie. En euthanasie is het logische gevolg van het feit dat de mensen niet meer geloven. Niet meer geloven in het uh, onzelfdeheid van de ziel, en in hier naast in uh, een oordeel, in een eeuwig leven, in zonden die ze moeten uitboeten door lijden. Uitboeting van de zon, daar geloven ze niet meer in. Dus dan is het lijden zinloos. En als het zinloos is, dan houden ze ermee op. En dat kost veel aan de meenschap. Allee, kom. Al die verpleegsters, die verzorging, die medicamenten en dat ding. Laten mensen... Hm? En dan zetten ze dan nog eten naast. Maar die mensen hebben door een, door een herseninfarct of een hartinfarct kunnen ze hun armen niet meer bewegen. En die kunnen zichzelf niet meer voeden. Laat de natuur doen, zeggen ze dan. Zelfs in katholieke rustdoorn heb ik het zien gebeuren. Zo'n katholieke rustdoorn. Hm? Ik heb het onlangs nog gehad. Iemand die haar, haar tante heeft moeten voeden. De zussen het niet meer. Ja, want de dokter heeft gezegd dat, het inderdaad, dat ze best moest vertrekken. En de dokter die weet het dan. Hè. De dokter weet het beter dan, dan de kerk. En zij geloven niet meer in de kerk. Enfin, door de huidige crisis uh, uh, is het ook het, de, de, de leer van de kerk wordt niet meer duidelijk verkondigd. Dat de mensen onsterfelijke ziel heeft dat genoeg door het lijden is heel zinvol. Heel zinvol. De ziekenhuizen zijn schatkamers als je als katholiek almoeseneers is je verantwoordelijk bent voor een ziekenhuis en je kunt die mensen leren hun lijden dragen en opdragen aan Jezus, is dat een bron van genade natuurlijk gaan we die mensen proberen te genezen, te helpen en lijden te verbinden maar ondertussen dat ze lijden dat lijden opdragen aan Jezus, dat is een bron van genade voor de hele maatschappij dat kan een land bekeren dat is een een mijn dat is een, 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 een goudmijn de, een, een ziekenhuis, een katholiek ziekenhuis is een goudmijn Pater Pio speciaal een ziekenhuis willen oprichten al het gat heeft hij in een, uh, een ziekenhuis gestopt en heeft zoveel mogelijk mensen genezen en de mensen die een, uh, laten, dus juist dat lijden dragen met Jezus en als je een kruis aanvaardt, wordt het al lichter en God wordt niet boven je krachten bekoord en men je je sticht omdragen en als God het wenst, dan sterf je als God het beslist. Enzovoort. En sommige zieken kunnen genezen worden. Enzovoort. Ja, dus dat is een probleem van tegenwoordig. Dat is dus abortus, euthanasie. Ook uh, tatoeeringen. Dat is uw eigen lichaam. Dat is een tempel van de heilige geest. Er staat verschillende keren in de heilige schrift dat je niet zult kerven en, en, en afbeeldingen maken op, op uw lichaam. Uw lichaam is waar uw ziel in woont, in uw ziel, is, in uw ziel woont God. Hij gaat geen stomme tijden op uw lichaam uh, zetten, zoals je geen stomme tijden op de muren van een kerk gaat, uh, gaat, 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 gaat schilderen. Jij zet de tempel van de Heilige Geest nog meer dan een kerkenbouw. Huh? Want een kerkenbouw is gemaakt voor de mensen, en de mensen voor de kerkenbouw. Dus, huh? En dan. Uh, en al de rest, bijvoorbeeld het, ja, zoals ik zei straks, het, 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 het martelen van dieren. Je moet geen dieren noodloos pijn doen. Dat is ook verboden. Je moet geen, geen dieren noodloos doen door lijden. Dat zijn schepselen die ons zijn toevertrouwd, dat zijn meesterwerken. We moeten er zorg dragen voor de schepping. Je moet niet overdreven gaan doen, je moet de adrie gaan aanbidden, de Gaia, uh, dat is ook ergens nog heel de Gilde middenweg. Maar de de, schepping is aan ons toevertrouwd. Ja, wel, daar zorg voor. Dat is een een, een, een meesterwerk. Dacht Daar zorg voor. In deze plaats voor de mensen natuurlijk. De mensen hebben vorm, maar ook voor de dieren en voor de planten. Daar uh, zorg voor. Uh, Kwetsen of slaan, ja. En dan mag mijn kinderen slaan, ja. Wel, in de Heilige Schrift staat, wie de roede spaart, haat zijn zoon. Dus de, de, de methode van beloning en straf is een, een methode die God zelf toepast. Hm? God heeft de hemel en de hel. God beloont en straft op aarde. Het goede wordt beloond. Iemand die duurzaam is, die heeft vruchten van zijn werk. Iemand die onbudig is, die wordt gestraft door de natuur zelf. Iemand die lui is, die heeft geen resultaten voor zijn, van zijn werk. Hm? Iemand die lui is die, uh, die gaat, uh, die, wordt, die gaat failliet, die heeft geen, die, die wordt arm. Die, die, die gaat in de problemen komen. Iemand die zich drogeert, alcohol drinkt, alcoholist wordt. Dus je ziet dat de ondeugd zichzelf straft. De natuur straft de ondeugd. Als je te veel dingen hebt, zoals een kater. Je zet ziek. Kun je kunt de weg je ziek maken door roken of door, uh, je kunt, uh, dus je ziet dat de natuur zichzelf straft. Dus en, en dat is ja, dat is toch normaal, het goede wordt beloond kwaad gestraft wel omdat het leven zo is en de kinderen beseffen ze voor de hemel leer ze dat van als ze klein zijn dat ze goed zijn beloom ze en als ze kwaad doen straf ze dat ze het al van klein zijn van leren dat ze goed moeten doen en dat het kwaad, kwaad doet het kwaad doet kwaad en het, het goede doet goed leer ze dat dat ze het zelf niet moeten ondervinden als ze groot zijn want dan zijn de slagen veel harder De dat moet geproportioneerd zijn. En het kind moet weten dat het uit goedheid gebeurt. Uit goedheid. Om het kind goed te doen, om het het zichzelf meester te laten zijn. En het kind is blij dat het zichzelf meester is. Als een kind slaaf is van zijn eigen slechte neiging, is het kind ook ongelukkig ergens. Een wel mens is is gelukkig, gelukkig mens. Een mens die een slechte opvoeding heeft gehad, die is sociaal gehandicapt. Je kinderen niet opvoeden, dat is je kinderen sociaal handicappen dat ze het niet meegeven waar het recht op heeft, een goede opvoeding. Hm? Uh, ja, als je zelf ja, zelfmoord is ongerge, zelfmoord is tegen de, gezondheid tegen de natuur, want uh, je hebt dat is tegen het, uh, het, 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 het overlevingsinstinct dat het sterkste instinct is van de mens, het overlevingsinstinct. Een zelfmoord is tegen het overlevingsinstinct. dus zelfmoord is uh, is, er erg, is, is ook een wraakgroep. Ja, ja. Het probleem is dat je, dus, nou, als je zelfmoord hebt, kan er geen, kun ze geen stag op paden meer hebben, want je zit al dood. Maar de duivel vindt dat prachtig, zelfmoord. De duivel brengt de mensen naar zelfmoord. Waarom? Wel omdat door de zelfmoord, objectief gesproken, hè, doet je een zware doodzonde. Dus je, als je zelf gaat naar de hel. Maar door de zelfmoord sterft je, door de daad zelf dus je hebt de kans niet meer om te bichten. Dus door de zelfmoord, uh, de mensen tot zelfmoord aan te zetten, gaat de duivel de schepping kapot maken en de verlossing. De schepping, want hij maakt het lichaam kapot. Hij schetst je in lichaam. En de verlossing, want hij maakt het onmogelijk van in die doodzone nog te bichten. Je bent doodgut je kunt niet meer bichten. Dus de duivel vindt dat prachtig. Je ziet er al die duivelse satanische sectes. Vele werken naar een apotheose, naar een grote happening, een grote gebeuren. En dat grote gebeuren is een collectieve, spectaculaire zelfmoord. Een collectieve, bijvoorbeeld uh, de Tempel van de Zon in in Zwitserland, uh, de Mansongroep. Je ziet al die die vele satanische sectes, die uh, werken naar een collectieve, spectaculaire zelfmoord. Dat is is heel erg, uh... Natuurlijk, gelukkig voor die mensen, de velen, en ik denk de meesten die zelf moet plegen, die zijn radeloos, die zijn, uh, zijn onder invloed van uh, kalmeringsmiddelen, depressiva, die zijn al suf, uh, temesta, ik weet niet wat allemaal wat ze nemen, uh, slaapmiddelen, die zijn al of, uh, versuft en depressief, dat ze niet meer 100% toerekeningsvatbaar zijn. En als je niet 100% toerekeningsvatbaar bent, doe je geen doodzonde. Want een doodzonde is, als je met volle kennis en volle toestemming een NST ge, gebod van God overtreedt. Dus we kunnen hopen dat een zelfmoordenaar niet naar de hel gaat. De moet je altijd bidden voor een zelfmoordenaar. In privé. In publiek kun je niet hem eer geven. Je kunt hem geen begrafenis geven. Want publiekelijk heeft hij een wraakroepende zonde gedaan. En dat ergernis kan geven, als je zo iemand een begrafenis geeft, zeggen, ja die mens... Een begrafenisgever moet zeggen, we bidden voor zijn ziel dat ze naar de hemel gaat. Maar dat kan niet voor een zelfmoordenaar, want officieel, objectief gesproken, heeft hij een doodzonde gegaan en heeft hij kunnen bichten, dus officieel gaat hij naar de hel. Dus een zelfmoordenaar gaat officieel naar de hel, objectief gesproken. Maar omdat het kan zijn dat hij misschien nog goed wist enzovoort... Kan er privé worden gedaan worden? Maar je kunt hem publiekelijk geen begrafenis geven. En geen, je kunt hem begraven, dat kan niet. Want je kunt alleen maar mensen begraven die hoop hebben op de hemel. Je kunt geen mensen begraven die naar de hel gaan. Als je zeker weet wie in de hel is, moet de begrafenis gestopt worden. Dat is gebeurt in de geschiedenis. Dat, mens, dat, hij lijkt, dat het lijk plots levendig wordt en zegt: Ik ben in de hel, stop, stop de ceremonie, ik, ga, ik zit in de hel. En dan werd de ceremonie ook gestopt. Er is geen begrafenis voor mensen van de hel. Dat begrijp je wel. Hè? Want je plaatst er een kruis op dat ze gaan verrijzen in de hemel. Dus dat kan niet. Er is geen begrafenis voor mensen die naar de hel gaan. Maar alleen weet je het niet. Er wordt iedereen begraven die uh, blijkbaar katholiek gestorven is. Maar het zal God zijn die, die zal oordelen. Hè? Maar iemand die duidelijk een doodzonde heeft gepleegd in zijn dood. Ja, een publieke zondaar, die kun je geen begrafenis geven. Maar omdat de kerk een twijfel heeft, omdat die is inderdaad, uh, dan kan, kun je toch in privé binnen, zelfs privé dragen enzovoort. Dat moet, moet je doen, dan moet je doen. Maar uh, dus de, de kerk doet het niet. Dus, en dat, is, dat is ook rechtvaardig, Dus de kerk houdt binnen twee rekeningen. Dus objectief, of het zou moeten zijn dat die persoon voordat hij stierf, dat het duidelijk was dat die persoon niet toerekeningsvatbaar was. Dus iemand die door een dokter officieel is een zot verklaard, iemand die gek verklaard is, iemand die een uh, psychiatrische patiënt is, officieel en die dan zelfmoord plicht, ja, die mag begraven worden als dat een gedopeling is. Want die is niet toerekeningsvatbaar, zit je. Dus de kerk is daar heel rechtvaardig in. He? Want als je zelfmoordenaar sowieso altijd zal begraven, dan zal de kerk belonen de zelfmoord belonen. En dat is ergenis geven. Ik zeg het als ergenis, mogen niet geven. Wat zeg je dus? Door je uh, zondige daad te stellen, andere mensen aanzetten om hetzelfde te doen. Ben je Door een begrafenis te doen van zelfmoordenaars, uh, de kerk heeft dat nooit gedaan. De conciliairen doet dat wel. Hè? Maar die doen, die doen alles. Het is al, al de geïnterrein. Dus, uh, de kerk heeft dat nooit gedaan. Dus dat is heel, Dat is perfect. De maatschappij is beroofd van een lid, dat lid heeft zelf zijn leven ontnomen, hij ja, had het recht niet, Je hebt niet het recht op leven en dood, alleen God en de burgerlijke overheid, jij niet. Je hebt iets gedaan wat je niet mocht, in een ernstige zaak het leven benemen van iemand, van jezelf. Dus je hebt dat recht niet, je hebt de maatschappij beroofd van een lid, je hebt jezelf kwaad gedaan, je hebt de maatschappij kwaad gedaan, je hebt een slecht voorbeeld gegeven... Je kunt toch, toch iemand die begraven is zeggen. Uh, en rust in vrede uh, in de eeuwigheid. Man. Officieel zit hij in de hel. En dan kunt je niet zitten bidden. Uh, dat hij in de hemel. we bidden dat hij naar de hemel zou gaan. Dat, kan, dat gaat toch niet? Dat begrijp je toch, hè? Dat is toch logisch? Maar omdat de kerk dus de kerk, is, dus. de kerk is een goede moeder. dus officieel gaat ze de maatschappij beschermen. tegen de, de, de verschrikkelijke plaag van zelfmoorden. Maar in privé gaat ze voor die ziel bidden, want ze weet nooit dat iemand niet een vlag van waas in heeft gehad en het niet echt is. Dus als die ziel in het vagevuur vuur zit, eventueel, uh, kunt je voor Behalve als het vaststaat dat ze inderdaad niet toerekeningsvatbaar was. dan mogen ze wel begraven. Zo is het. zit je? Dus die, dat vijfde gebod is namelijk uitgebreid, hè. Dat gaat allemaal daarover, hè. Ze, ja, ik denk dat ik een beetje rond ben. Uh, dus, uh, maar dat gaat. Dus alle publieke zonden. Alle zonden die publiekelijk worden toegestaan. Het is allemaal tegen het vijfde gebod, omdat die mensen aanzetten tot zondigen. Bijvoorbeeld het feit dat er een abortuswetgeving is <lacht> die abortus toestaat. Uh, wetgeving die zonde tegen de natuur toestaat. Wetgeving, neutraliteit te staan, dat is, dat is niet alleen zonde tegen het zesde gebod en allerlei geboden, maar ook vooral tegen het vijfde gebod. Dat het, dat het ergenis geeft. je? Zijn we rond de bergen? Zijn er vragen? Ja, dus iemand mag doden, en moet dat soms doen, ter verdediging van zijn land. Ja, deserteren is dus inderdaad in een rechtvaardige oorlog, de, de enige rechtvaardige oorlog is een verdedigingsoorlog tegen een, tegen een, een onrechtvaardige agressor, aanvaller. Dat is de enige rechtvaardige oorlog. En dan moet je, inderdaad, je uh, familie, je vrouw, je kinderen, je land, je dus beschaving, je uh, cultuur, beschermen tegen een onrechtvaardige agressor. Ah, mijn vraag is eigenlijk, wat is uw land? Want een ja. land, dat kan soms... Een, een kunstmatige creatie ja, ja, ja. zijn die door diplomaten is bedisseld ja, ja, ja. En zo. Dat is een goede vraag. Mijn vraag is, bijvoorbeeld bij ons, de mensen die wonen in de Oostkantonen, het waren eerst Duitsers, <laughs> dan waren het Belgen, uh, dan waren het weer Duitsers en dan ook niet Belgen. Ja, hoe, hoe zit dat nu in zo'n geval? Uh, en dan moet je uitmaken of het uw land is. En dat zal je ervan afvangen, aan welke kant dat je moet staan. Je moet aan de kant staan van uw land. God, dat natuurlijk. En je moet aan de kant staan van vooral degenen die in zich gelijk is. Hè, van de, ja, ja. Uh, natuurlijk is het soms in de veel ingewikkelder. Ja. Hitler bijvoorbeeld, en niet alleen Hitler, maar uh, zelfs Julius Caesar in de tijd, Napoleon, die liet het zodanig uitschijnen dat hun oorlog rechtvaardig was. Hun oorlog was rechtvaardig. En, en probeer het maar eens uit te zoeken, er is ook desinformatie in het land... Probeer maar eens uit te zoeken wat er allemaal de realiteit is. Hè. Dus soms is het heel erg ingewikkeld. Hè. En we, zijn, we zien dan natuurlijk, het resultaat is, bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog en zelfs de Tweede, zaag je christelijke landen elkaar uitmoorden met miljoenen. De Duitsers waren christelijk, een groot, groot deel uh, uh, katholiek en zelf protestant, tegen de uh, allez, onze landen, België, Frankrijk, Engeland, Nederland, uh, Allee, dat zijn allemaal christelijke landen. En Amerika is ook officieel christelijk. Ook een grote niet maar ook katholiek. Die waren allemaal tegen elkaar aan het vechten. En miljoenen doden. Dat is toch een ramp. Maar dat komt door manipulatie achter de schermen, die die oorlogen organiseren. Er is een rijke familie, de rijkste van de aarde, waarvan de moeder zegt, er is geen enkele oorlog op aarde die er gebeurt zonder toestemming van mijn zonen de praktiek tegen elkaar ondanks verpleegd zijn, van oorlog is. Als het oorlog is is dus het verpleegd van de, van de, van de praktiek tegen elkaar, ja, sowieso. Je hebt de plicht, uh, maar, de, als uh, je, uh, maar als het duidelijk een onrechtvaardige oorlog is, dan heb je de plicht, dan heb je niet, dan wordt het word ingewikkeld. Normaal heb je de plicht niet van een onrechtvaardige oorlog. Als iemand beslist om gewoon te vroden, om te veroveren, hè, bijvoorbeeld de communisme, Communistisch Rusland heeft besloten van de hele wereld in te palmen, al is met geweld en met atoombommen. Dus ze vast zelf vooruit om atoombommen te werpen. Aan zo'n oorlog mocht je als Rus, toch, katholieke Rus, toch niet deelnemen. Begrijp je? Dan liever. Uh, misschien dat je ja, daar ja. tussenuit, dat je, dat je dat Maar er zijn limieten, hè? Dan liever zo. Ja, best zag is dat je, dat je dus onderduikt. Ja. Dat je onderduikt. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk een ja. grote ramp, hè. Ja, Allee, we ja. hebben hier de krijgen gehad in ons al. De, de, de aanleiding, niet alleen de reden, want de reden was ook dat de godsdienst werd uh, verboden. Maar niet alleen de godsdienst werd verboden in het einde van de 18e eeuw, maar ook onze jongens tussen 18 en 24 jaar werden opgeroepen door de Franse revolutionairen om in het leger van Napoleon te gaan dienen de revolutie, de revolutie, de Franse goddeloze, goddeloze door de paus veroordeelde revolutie, in Europa met geweld op te leggen. De volken te gaan bevrijden van uh, het oude imperialisme, of ik weet niet wat, van de oude, het oude regime, het oude regime, ja, het oude regime, met geweld. Wel, onze jongens, dus dit land was ingepalmd, door de Franse revolutionaire, we noemen dat de Sans sans-culottes en de officiële overheid de Fransen dan die eisen ons jongens op om in het leger te gaan vechten, wat is er gebeurd de kleren is ondergedoken allemaal, praktisch en uh, de mensen hebben gezegd we doen dat niet, en dat is een boerenkrijg en de boerenkrijg is door de kerk goedgekeurd dat zijn helden, dat zijn, dat zijn, dat zijn uh, martelaars, die zijn als martelaars gestorven, dat is voor de gods, voor alter en Heer, voor alter en haar dus dat is een voorbeeld van een oorlog die geweigerd wordt. Dus jongens weigerden van te dienen in een leger dat al eens vaardig was. Tegen de, de paus, tegen de kerk, tegen, de, tegen het algemeen belang. En als je daar wel mee, met Napoleon hebt meegedaan, en je wist wat het overging, dan zit je, oh, dat is een ramp hè. Napoleon heeft miljoenen mensen de dood ingejaagd, Waarvoor? Voor zijn eigen glorie. Hetzelfde met Litter. En, en Mao Tse Tung en al die mensen en, en Julius Caesar en Alexander de Grote ja. wat moest Alexander de Grote daar gaan zoeken in, in Indië, ja. laat die mensen gerust hij komt van Macedonië en dan gaat het aan de Indus die mensen daar uh, overheersen waarvoor, gewoon voor de macht gewoon voor de Gewoon. Uh, uh. en dat rijk heeft ook geen stand gehouden want na zijn dood is meteen in uit elkaar gevallen maar er zijn wel, ik weet niet hoeveel, duizenden doden gevallen. Hebt jij dan de plicht om met Alexander mee te vechten? In zo'n oorlog? Gewoon voor de eer en de roem. Ja. Dat is toch verschrikkelijk? Je gaat voor weer roem, mensenlevens. Je gaat vaders van kinderen het leven ontnemen. In een verschrikkelijke strijd. Want dat is, dat is, dat is, zo'n oorlog dat is lijden. Zo'n veldslag van man tot man, dat is, uh, een, afslag, dat is een slachting. Hè? Ja. Dat is een slachthuis. Hè? Dat zijn verschrikkelijke slachtingen, verminkingen en zo, en, uh, dat zijn verschrikkelijk hè. Dus uh, uw vraag, dat moet braven, je altijd in de oorlog gaan? Je hebt dat brave barf die terecht gesteld worden in de oorlog? De Duitse, ook al. Soldaten staan ook daar ook al. de generaal schieten. Ja. Maar, maar, die, maar die brave soldaten, wel in of duidelijk maar ze moeten nee? Of alles in samen door ze ik zal ernaast schieten. En al die anderen erop. Ja, 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 ja. Als, als daar vier zaten staan, interna- nee, het Notes- to- is schiet ernaar die Het beste is, kijk, als het duidelijk ja, en waar- een onrechtvaardige nodig is, dan moet je deserteren, dan moet je onderduiken. Ja. Dat moet je onderduiken. En dat is gebeurd. In de Boerenkrijg zijn ze ondergedoken Die jongens die zijn opgeroepen, die zijn ondergedoken Het zou de nu nog komen, met al die computersystems komen er niet meer onderduiken, dat. Ja, je hebt je dus wordt nu gecontroleerd. Het dus, dus wordt heel moeilijk om nog onderduiken, want overal wordt gecontroleerd. U zet overal camera's met gezichtsherkenning. Uw plaat plaat wordt overal gedetecteerd. Overal camera's, ja, uh, ze alles, gaan chips implanteren, je zit overal met nanotechnologie in je lichaam en zo, dus, uh, Het wordt heel erg gecompliceerd, ja. Ja. Maar ja, voor God is nog altijd sterker dan alle menselijke technologie. Je moet ja. de gewoon in Gods handen houden. Ja, en je moet de principes aanhouden van de kerk. Heerlijk. Wat goed is, is goed. Wat slecht is, is slecht. Ja. Je moet niet meer doen met slecht. Dus je vraag is, moet je altijd vechten in een oorlog? Nee. Alleen in een rechtvaardige oorlog. Ja. En de enige de rechtvaardige oorlog. oorlog is een verdedigingsoorlog tegen een onrechtvaardige aanvaller. Ja. Die oorlog die ja, moet ja, gevoeren. Ja, ja. Die moet gevoeren. Want anders zijn we ja. een wapvaard, een deserteur. Die moet gevoeren.
1: Ja. Maar de anderen, nee. Nee,
0: nee, 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 nee. De oorlog is iets op ons element. Een oorlog is nu. nu. 14, ja. 14, 18, 14, 15. Een, oorlog, een oorlog is een gevecht tussen leven en dood, tussen twee ja, legers ja, van twee uh, landen het, het gaat man, officieel he? om de belangen van die landen. Als een belangrijk belang van een land in het spel komt, dan begint een land een oorlog. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld uh, landen zoals uh, United States of America, die vinden het al een belangrijk belang van hun land dat een bepaald olieveld niet in hun handen terechtkomt. Ja, wat blijft er vanaf, af? Dat is niet van u. Ja. Ze ja. zijn geweldige olievelden in ja. Irak. Wat is een oorlog geweest in Irak, hè? En hebben ze nu die, atoombo- ze nu die atoombommen? Die verniet- massaverdieningswapens gevonden van uh, uh, weet het daar de woestijn? Saddam Hussein. Nee, ze hebben niks gevonden. Dus de reden waarom ze die duizenden mensen hebben gedood is niks, is nul. Dus dat is een verschrikkelijke. Ja. Nee? Allee. En dan, uh, ze hebben zich verdedigd tegen ja. Hitler. Hitler was nog... Maar was het nu nodig om op de katholieke steden van Japan, dat waren de, de grote katholieke steden van Japan, Hiroshima en Nagasaki van daar atoombommen op te smijten, op een burger, burgerbevolking? Was dat nodig? Dat was, een... om, om, was dat nodig? Een oorlog zich tegen een leger... Toch niet tegen een bevolking van kinderen, van ziekenhuizen, van huizen, van wezenhuizen, van, nee. van, van scholen, universiteiten, van kloosters, van, van, van instituten, van ziekenhuizen. Je gaat daar toch geen bommen op smijten? Dat was de taart van de atoombom. Ja, maar je gaat toch de niet Tesla daar... miljoen, een miljoenenstad. Ja. Dus wie. En daar wordt niks van gezegd. Nee, 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 dat... Hitler was een monster. Maar degenen die atoombommen gesmeten hebben op nee, uh, Hiroshima, Nagasaki. Wat zijn dat voor mensen? Ja op een burgerbevolking en Dresden is gebombardeerd geweest met zolverbommen. de bevolking, dat is gewoon uh, Dresden is, is uitgeroeid dat, is, dat staat gelijk als een atoombom, hè, die zolverbommen. de zolver doet zelfs, de, de elbe stond in brand die stroomde elbe stond in brand Zolver, dat is verschrikkelijk en dat is en vloeibaar en dat, de mensen hadden in de kelder en dat, dat, dat kwam in de kelders terecht de mensen zijn uh, levend verbrand. Ja. Burgers, kinderen, vrouwen, zieken, ouderlingen. Verbrand. Ja. Wat, wat is dat voor een oorlog? Ja, ja. En dat zijn zogezegd de, de, de bevrijders. De Amerikanen waren de grote bevrijders. Is dat een bevrijding? Dat je de bevolking, dat je een leger onschadelijk maakt, dat is, iets, dat is één zaak. Maar de bevolking uitroeien, dat is een genocide. Maar er wordt niks van gezegd, hè? Wordt er ook iets van gezegd dat de Amerikanen verschillende genocides hebben gepleegd op de Japanners en op de Duitsers? Wordt er iets van gezegd dat de Fransen uiteindelijk de genocide hebben uitgevonden? De Fransen hebben besloten van in 1302 van Vlaanderen van de kaart te vegen. Er zaten bezems op hun lansen, bezems. Vlaanderen moest van de kaart geveegd worden. Alle Vlamingen moesten sterven. De Vlaamse moeders waren zeugen, zeggen ze. De ja. koningin van Frank zei: De Vlaamse moeders zijn geen vrouwen, dat zijn zeugen. Ja. Dat zijn varkens. Dus die moeten uitgeroeid worden. Ja. En daarom hebben ze zo hard gevochten, want ze wisten dat het leven of dood was. Het was niet zomaar voor het een of ander stukje land of stukje voordeel. Het ging over leven en dood. Ja. Dus genocide bestaat al heel lang. Hè? In Vietnam. Genocide. Ja, dat is... Wat gaan, ja, dat is zogezegd oh. tegen het communisme. Ja, wat is het? Zogezegd tegen het communisme. Ja. Amerikaan. Maar als een bevolking, als een bevolking beslist, de ganse bevolking beslist om communisten te zijn, wat gaat je dan nog doen? Ja. Ja. Als de ganse bevolking beslist om communisten te zijn, je ja. kunt door de ganse bevolking niet gaan uitroeien. Dan, dan is het zo, dan zijn ze communisten. Dan heb je niks ja. meer te zoeken. Als, als jij door een volk wordt ter hulp geroepen om je te verdedigen tegen, tegen communisten, dat is iets anders. Maar als de bevolking zelf communist geworden is... Ja, dat is al... Uh, daar uh, mee daar mee is het, de communisten waren er in Vietnam in geslaagd om het communisme te amalgameren met het nationaal gevoel. Ze Zeggen, okay. de Vietnamezen zijn communist, de communisten zijn Vietnamese. De kapitalisten zijn Amerikaan, de kapitalisten zijn, 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 zijn vindelingen die er komen baas spelen. Dus ze hebben het klaargespeeld om in de bevolkingsmentaliteit te laten doordringen dat... Een Vietnamese is communist en die vreemdelingen zijn kapitalisten en die willen ze dus hier de baas komen spelen. Dus op plaats was dat geen oorlog meer tussen communisme en kapitalisme, maar tussen de bevolking van Vietnam en de vreemde overheerser. En dat moet je stoppen, hè. Op dat moment moet je stoppen, hè. Dat is het afgelopen, hè? Zijn de mensen niet meer, hè. Ja, daar moet, moet je mee stoppen. daar moet je mee stoppen, hè. Ja. Dan moet je weer stoppen, okay. dat is niet meer normaal. En uh, uh, dan, uh, dan ja. komen daar politieke en, en economische belangen in spel. Ja, maar goed. Maar zijn ze niet rijk genoeg in Amerika? Dat is nog... Uh, Begrijp je? Dus je ziet dat vijfde gebod, dat gaat verder. Dat gaat tot in de genocide. De Volkerenmoord. De volkerenmoord. En de eerste volkerenmoord die geschikt dat is abortus. In China gebeuren abortus legaal. Dus is door wet verboden van meer dan één meisje te hebben, of meer twee jongens. Het gevolg is dat er dus te weinig vrouwen zijn. En dat er kinderen dus echt, die bijvoorbeeld kinderen die al praktisch negen maanden zijn, die worden ook omgebracht. Hè. Dus je mocht geen... Uh... Dat is... Uh... Dat brengt wel een vloek over een land. Het zijn vaaklopende ja. zonden, en vermits er in de hemel geen landen zijn, en geen groeperingen, alleen maar individuen. In de engelenkoren, in de maar koren. Er zijn geen landen, je zit niet de Vlamingen de, eh, en de Fransen en de Duitsers en de Japanezen ergens in de hemel tezamen. Dat bestaat niet meer. Worden de landen op aarde beloond of gestraft voor wat ze goed of kwaad gedaan hebben? Dus als er iets goed gedaan wordt hier, dan profiteren wij ervan. Wij hebben hier goed, wij hebben hier een zekere welzijn. We hebben nog een, uh, een land dat min of meer goed functioneert als je met andere landen vergelijkt. Maar dat komt omdat eeuwenlang onze bevolking deugdzaam is geweest. En de deugdzame katholieke bevolking die gewerkt heeft, die, die heeft deugdzame vruchten Maar wat er nu gebeurt, de abortus die er aan de lopen hand gebeuren, die zonder tegen natuur ja. toegestaan worden, al dat gezondig, de geloofsafval, dat roept de wraak van God af over een land. Dus een land wordt er nog weer gestraft, dus nu, nu hebben we niet veel goeds meer te verwachten van wat onze generaties klaarspelen. Begrijp je? Dus wij doen nog een missen en zo, om er eerst dat te brengen, maar ja, ergens is er een verhaal van God, hè. Goed. Zijn er nog vragen? Dit is in de hand uh, daarvan, in de juist iets ik dit is een beetje in de rand daarvan, hoe de kerk staat tegenover proeven op dieren. Tegen wie? Proeven op dieren. Proeven op dieren? Ah, ja, ja. Hoe dat de kerk staat tegenover proeven op dieren. Wel als die proeven noodzakelijk zijn om ernstige ziekten bij de mensen te kunnen bestrijden, dan uh, zonder de kind die, die dieren noodloos pijn te doen, kan dat toegestaan worden. Dus je zijn als 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 ja, Dus als het uh, echt nuttig is voor een, een belangrijk goed voor de mensheid dat dan lijden kan verminderen van de mensen, de mensen kan genezen uh, dat en dat het lijden vermeden wordt, je kunt die dieren die altijd pijnstilbes geven ofzo, dan, dan is dat niet verboden, ja, okay. Andere, maar alleen maar als, 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 want er gebeurt van alles in die slachthuizen ook, wat er daar ja. nou gebeurt, uh, niet iedere beenhouwer is sadist. Hè. Maar uh, het is bewezen, statistiek, dat veel sadisten beenhouwer worden. Ah, ja. Om dan hun driften te kunnen uh, dus botvieren. Ja, dus niet alle beenhouwers zijn sadisten, ja. met al respect voor goede benauwers. Maar er zijn veel sadisten die benauwers worden. Dus je moet goed begrijpen, zoals ze niet iedere onderwijzer is, pedofiel. Hè? Hè, er zijn goede onderwijzers die zich echt opofferen voor de jeugd. Is anders. Maar er zijn veel pedofielen die onderwijzen worden om aan de bron te zitten. Hè? Niet ieder psychiatrische verpleger is een verkrachter, ja. maar er zijn veel ver, uh, uh, seksuele perverten die psychiatrische verplegen worden om die uh, patiënten s'nachts te misbruiken. Dat is een geweldige plaag tegenwoordig in ja. alle uh, psychiatrische stellingen van de wereld. Want die patiënten dat zijn uh, al alverzo- enfin, lukt. dat zijn mensen die niet weten wat er gebeurt en die worden misbruikt hè, s'nachts. Er is toch niemand die erop let? Professor Koolzaat. Professor Koolzaat, één voorbeeld. Ja. Hey? Ja. Ja. dat is. En zo dat is seksuool, hey. voilà. Dus je, dat moet algemeen, je, moet, je moet niet veralgemenen. Niet Je moet, niet veralgemenen, maar, uh, maar er zijn elementen die in die richting gaan, hè. Ja, maar, uh, ja, ja, ja. Nou ja, maar een, een naam doen. Ja. Hey? ja. Ja, ja, ja. Ja, in een maatschappij waar de kerk in crisis is, ja, dat gaat alles achteruit. De moraliteit gaat achteruit, hè. Dat is een dat we nu zijn dat, dat veel ja. Want zelfs de economie draait op vertrouwen. Uh, uh, er is een minimum aan vertrouwen. Het moment dat je het geld geeft en je hebt je artikel nog niet gehad, heb je vertrouwen gegeven uh, dat je dat uh, niet meer gaat krijgen. Uh, uh, Dan kan je met dat geld gaan lopen. Dus er is, er is een minimum aan vertrouwen uh, uh, in, in een economie. En als je in, in mensen meer en meer gaan uh, liegen, bedriegen, ze kennen ja. God niet door gebod. En zelfs er zijn godsdiensten, zoals de islam om maar een kat en kat te noemen, die zegt dat je niet mocht liegen en bedriegen en stelen en verkrachten van je eigen islamieten, maar wel van de niet-islamieten. Dat je die mech wel mocht bestelen en van alles. Dat mocht je dan wel. Ja. Dus die moraliteit dat is, dat is, alleen maar voor de eigen islamieten. Daarom dat die mensen geen problemen hebben om de fietsen stelen, om te doen, want dat staat gewoon in, in de Koran, in de hadith. Maar van hun eigen gaan ze dat niet doen. Maar van anderen mogen ze dat. Want wij zijn minderwaardige wezens, zolang als de Gilosamise zegt ze ja. zijn ze minderwaardig wezen. Enzovoort. Toen de mensen nog katholieker waren, waren de kinderen ook veel zuiverder, die, ah ja, die wisten ja. niet eens wat, ah ja, ik kan aan onze eigen kindertijd. Ah ja, die ergenis die wordt gegeven op school. Maar, maar nu is er een zelfportlijn voor kinderen. Ja. En al die boeken die gewoon pornografie aan de kinderen leren. Ja, ja. Excuseer, maar er zijn in Belgische scholen waar, excuseer, hè, wat die me pissen, maar ik moet zeggen een kat en kat noemen om de mensen te waarschuwen. Er zijn in de hossesles, gebruiken ze dan nog, misbruiken ze dan voor seksuele voldoening te geven. Dat er plastieke penissen worden gebruikt, voor meisjes van 10, 11, voor te tonen hoe dat moet gebeuren. Om, om de kapoten, ik, om een voorkostmiddel aan, aan uh, een man, omdat ze seks zouden kunnen hebben, dan leren ze hoe dat ze een, 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 een condoom moeten aandoen. En met plastieke penissen wordt dat in de klas geleerd. Dat gebeurt er nu in onze scholen. En dat wordt opgelegd van het ministerie van Volksgezondheid. Ons kind moest Frans leren, en we dat wat ze moesten lezen, Dat ze moesten moest leren. Je suis Mohamed. Nou ah ja. naam. Ik nou, ben Mohamed. Ik ben Mohammed. Ja, hij, nee. In plaats van ik ben Din Mohammed. Hey. Dat is het ja. opleid van Brussel. Ja, ja. Dat is het opleid ja. van Brugge. Ja. Ja, ja, dat is uw kleinkind? Ja? En ja, wat zeggen, ja, ik ben niet Mohammed. Oh, ik heb er niet van gezegd. Ja. Dus, uh, dat durf niet in de school ja, zegt, dus Nee, ik ben niet Mohammed. Uh. Nee, die is daar, katholie- die je schoolen, een katholieke school. Nee, is een katholie- ja, schoolen, ja, het, ja, het, katholieke school. ja, is een katholieke school. is een katholieke school. Ja. En dat komt van Vatican II. Dat ja, ja, ja. zegt in de tijd <tieft> Al van 1965. In 1965. Dus al, dat is al niet nieuw. Dat staat daarin. Er staat daarin dat in andere godsdiensten elementen van waarheid en heil zijn. Is dat nieuwe Dat is van 65. Van Vatican II. Dus toen is het begonnen. Dat het al mocht, ja. En toen hebben Mosel V en Castelvay gereageerd. Vanaf toen is de ketterij aanvaard in de postconciliaire, nu moet je wel zeggen, secte. Ja, ja. Dus dit is gewoon een toepassing van Nostraïe paragraaf 2 En 4. Er zijn elementen van waar het een heil in Androos is. Dus ja, dus die Anderoz, zijn ook heilig. Ja, we moeten ze leren, zes wie mogen met. En de rest dan, de rest. En, dan, en de rest. En dan. Dan. En dan. Ja, dat de rest bij van de Franse Ja, en dat de kinderen verplicht worden uh, in, in Nederland, in Vlaanderen, om zelfs moskees te gaan bezoeken. En hey, jongens, dat zou komen, ja ja. Dat en dat, dat ze in komen. die moskees godsdienstige ja. oefeningen moeten doen. Ja ze ja. moeten daar neervragen ja. ze moeten dus ja, ja. uiteindelijk ja. Allah gaan aanbidden. Ja,
1: dat ja, is ja. nu al zo ja je weet ja,
0: dat, ja, je dat, 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 is, dat zo. Ja. is zo In Scandinavische landen ook. Ja. ja 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 dat Ehh. is zo zover staan we nu al ja, ja je moet u niet, uh, je moet u informeren hè. je moet u informeren het gaat heel erg vlug. Hè. als er gaten zijn in de dijk, dan loopt het land vlug onder hè maar zijn ze losgeluid niet die dus, uh, zijn ze losgeluid van de weken. De ah ja, er wordt aan de kinderen in Koranscholen geleerd hoe dat ze moeten stenigen, want dat staat ook al in de Koran. Dat wordt hun geleerd met een pop. Dan zetten ze daar een pop yes. en dan moeten ze dat. dat zijn de, de, de oeien, dat zijn een be- ja. pomolenarieën, ja. zijn toe van de weken. En dat zijn ze, maar hun de omhoog. Zijn er nog vragen? Nee. nee. Goed, dan gaan we binnen. Ja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, samen wees gegroet, Maria van Genade, de Heer is met u zegt, Je hebt ook al vrouwen gezegend, het is de vrucht van de lichaam, Jezus. Heilige ja. en de, ene, laam, de voor ons, en voor ons voor nu en in het van onze dood. Jozef, bed voor ons, onze heilige bewaardes, onze heilige patronen, van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen. Tot de ja. volgende keer, dank u wel.